2: Rockin' in the city, yeah, rockin' in the city, yeah, rockin' in och gud,
3: vi kan så se jag känner att det här kommer att bli.
2: Varför är hej och välkomna till Bergmesinfesten. Vi har börjat spela in. Åh oh, vad kul. Hej. Ja. Hej, hey, vi, vi pratade lite grann om att du är så himla tråkig att bjuda på maskerad. Du, du vågar du aldrig klär ut dig. Du såg förra mig året så var han, förra han ju på på The Butcher.
1: Vad var du då? The Butcher med maskimp mask och förkläde nedblodat. Ja, det var det. Ja, just, just det. avklädd var jag.
2: Avklädd var jag, men mm. det det behöver inte betyda att det var bra Morten.
3: Det var bra. Jo, ja, han det var det var bra. Gå in på det. vårt Insta-konto så får ni ja. se en kille som har en svart mask och ett förkläde med massa blod på. Okej, okay, okej. Okay. Okay. Förlåt. Lite kritik
2: där. vad var svårt mm. att ta. Mm. Mm. Men, men, men när det...
1: du pratar om utsmittat läpp, äh, läppstift jag läste idag om en kille som på riktigt är äh, en bög som gillar clownpor och han länkade till ett clown på bögclownporr och det är for förlåt for real. Vad tänker du på jag... det när du ser på morten? Nej, jag tänker på det med läppstift. <laughs> ah. Jag tänker om man har sex med en clown så kommer det vara väldigt utsmittat läppstift. Jag
2: vilka... ja, kan, kan du introducera jag är ordentligt. Ja. Hej, kära lyssnare! Vi har ähm, satt, ig satt igång med rasande fart, fart fart. Uh, rasande fart. Mitt namn är Robin Olsson. Uh, och jag driver den här podden tillsammans med mina fem kompisar. Och två av dem är med mig här idag. Och det är Mårten Andersson. Hej. Hej. Och Mika Kasanovic. Hej. Hey. Och vad är era distinkta, uh, karaktäristiska drag i röster? Så att man kan särskilja er två.
1: Ja, jag vet inte. Jag, jag har, när Säg jag lyssnar på mycket. mig själv, Jag har djup röst, men ja. när jag lyssnar på mig själv så säger jag väldigt mycket. Um, um, um.
2: Ja. Gör det även när du har sex i din kille. Ja, och
3: Mårten du? Ja, så här låter jag. Ja. Ja, det var fint. Hur skulle du beskriva din röst? Där? Ja, jag skulle beskriva den som att med ett ganska brett register. När jag är lite trött så närmar jag mig mycket liksom slandskap. Och ja. när jag är lite mer pigg... Då är jag rör jag med, med. Med. <laughs> då är jag med dig, Robin. Så jag är, jag är liksom gråskalan i
1: det, den här samlingen.
2: Ja. Gud, alltså jag, jag inbillar mig, vi pratade ju med röst här om... Ja, jag vet, jag skrattade man. så jag höll på att trilla av cykeln. <laughs> Va, varför då? Varför? Därför,
1: att det, det, därför att du pratade när du pratade om att jag älskar prata om en manneministra som inte är med. <laughs> ja,
2: just det, din, jag prata om dig ibland. Ja, precis. Nej, men jag inbillar mig att min röst är ganska så alltså, här... Jag får för mig, när jag, jag pratar i mitt huvud så låter det ganska såhär mm. Alltså som en gammal kroghagga Alltså sådär, så riktigt rökt och druckit, riktigt mycket sådär Men så syns jag att det är, kanske är mer i huvudet än vad det är utåt mm. Om ni tycker att jag låter som en rökhagga så kan ni ju skriva det på vårt instagram-konto som är ett bokministeriet.
1: Yes ja, hörni.
2: Mår ni bra då? Är det bra med
1: er? Ja Ja Mm. <laughs> jag har haft en, en, en dag på, på tåg. Jag har varit i Sundsvall fram och tillbaks. Mm. Gillar du åka tåg? Jag gillar att åka tåg, men jag gillar inte tågen i sena Vilket det var så lite stressat.
2: Och konstigt, de flesta gillar ju de är sena. Mm. <laughs> Hashtag Du då, Morten. Det är en sån dag idag. Det är
3: en idag. Jag tänkte på idag att jag har så svårt att disponera min tid. Antingen så gör jag liksom absolut ingenting. Och sen gör jag jätte, jätte, jättemycket. Ja. Och så var det precis innan jag kom hit. Så jag sprang hit med andan i halsen. Köpte lite godis på vägen. Eh, och kommer hit. Och då var ju inte du här mycket. För tåget var försenat.
2: Mm. Men, och vad var det du han, var det, var det att du inte gjorde någonting? Och det du skulle göra var köpa godis. Det var liksom det du skulle klämma in på din dag så att säga. <laughs> Nej,
3: jag skulle faktiskt hem. Jag eh, var på en liten och sen så skulle jag springa hem jag skulle hitta ett ämne till dagens inspelning mm. och eh, sen träffade jag en person på vägen som hindrade mig att riktigt göra min uppgift mm. <coughs> och sen fick jag springa hit
2: Ja, jag förstår Någon, någon hindrade dig att göra din uppgift mm. Okej, okay, jag förstår, mm. punkt, punkt där Det där är så himla hemligt jag vet inte vad det Så om, om ni är nya lyssnare så kan, eh, kan vi berätta hur det här kommer gå till. Jo, det är ju så att, då, att vi är en grupp vänner som har den här podcasten tillsammans och eh, vi är ju alla men det behöver inte nödvändigtvis betyda att vi pratar om saker som är böjiga. Men allt blir böjt ur vår mun, våra munnar kan man säga. Mm. E, och i våra munnar också. Mm. På det. E, och, e, vill ni ha, att vi ska prata om någonting, då skriver ni in till oss på hej eller skrivit på vår Facebook-sida som är Bögministeriet. Vi svarar på alla mejl Och alla och shout outs på alla sätt och vis Så det är bara att skriva och höra.
1: Och vi blir superglada, jag blir superglad För det är jag som, som läser och svarar på mejlen Och vidarebefordrar Jag blir mm. superglad varje gång det
2: och, och, och vi har ju då ämne Brukar vi ta upp helt enkelt Vi har en egen liten, en egen liten akt kan man säga mm. där som, vi, som vi puffar igång mm. Så jag tycker att vi gör just det Och vi börjar med en liten jingle <skratt> He hej, Samuel. Hej. Hej.
0: Jag hör inte riktigt på... Alltså,
2: jag måste göra så Du är med i nu. Vi har satt dig på högtalartelefon och spelar in dig i mikrofonen. Tur att jag vill skönaste stämma. Ja. För er, er lyssnare så kan jag berätta att det här är vår godvän Samuel som ringer ifrån Luxemburg och eh, uppenbarligen så har någon, han, han har gjort någonting helt enkelt för att hans hals ska vara förstörd inifrån och ut och stämbanden infekterade av någon form av slemgivande bakterie. Hur, hur, hur kommer det att du, att du låter som min far? Det bästa klubbar. Vi Okej, vi hör känslan då. Hej <laughs> Gud vad han lät Det var ju roligt alltså. ja, Hej och välkommen tillbaka Efter den här härliga gen nu. <laughs> um, Jo, jag tänkte att Jag, har, jag, jag drar igång med lite. Drar jag, lite igång. Ja. jag har ju faktiskt börjat Ett nytt jobb den här veckan vilket är. Det är ju snokul. Det är alltid jättespännande. Och, eller alltid jättespännande. om man hatar sitt jobb så är det är inte jättespännande. Men jag tycker väldigt mycket om mitt jobb. Så att, för mig har det varit en, väldigt, en rolig vecka. Och, och nu har jag varit där i tre dagar. Och det är ju en intressant fas, det här när man liksom på något sätt lär känna sina kollegor och miljöer. Och man, man, man börjar hitta de här som är snygga. De som man, vem kommer vara min office crush? Lite sådär. Och sen så vem vågar man prata med? Vem är den tuffa gänget? Och det är jättemycket som, alltså jag märker att jag, jag dras in i en eh, tankegång som att all, alla nya miljöer är högstadiet på ett sätt. Så eh, som att det finns, och så är det ju bara i början, sen så mm. upp, luckras det där upp och folk kan flytta lite mer fritt än när man var tonåring. Men eh, vi ska prata om det, att vara ny på jobbet. För det har ni, måste ni ha varit många gånger också. Mm.
1: Jag har ju varit i rätt nyligen. Ja,
3: du, precis. Du började ju för ett halvår sedan kanske. Ja, men i juni så att det är det inte så. Um.
2: Är du en sån som eh, mycket som frodas i att vara ny på saker?
1: Nej, jag hatar att vara ny på saker. Alltså. Alltså, jag, och jag är framförallt så ogillar jag nya sociala sammanhang eh, för att jag, oh, jag ogillar hela det här väder och vind och liksom det, alltså det, det snacket. Uh. Som är så nödvändigt liksom. det här Men. men jag vill, jag vill så gärna komma förbi det stadigt så fort som möjligt. Och jag har lärt mig att det går inte. För då, då blir folk då blir folk bara, vem är det här weirdot.
2: Men vad gör du då? Vad vill du prata om egentligen? När du sitter och
1: pratar men Jag tycker inte det är så meningsfullt med så här... Eh, menar, som typiskt så här, ett, ett mönster som jag kunde se på en, en tidigare arbetsplats. Det var att på måndag, tisdag var det, vad gjorde du i helgen? Och sen när det var, vad ska du göra i helgen? Jag bara men jag lever inte för helgerna. Alltså så här, det, det du lever så. för allt hela ja, tiden. Ja precis. Jag är livsnykter ska. Ah, du öppnade munnen lite extra mycket mot mikrofonen? Uh, nej, men, uh, och, uh, jag vill
2: bara säga att det är samma mikrofon som Kristoffer hade förra veckan. Den han också utrat att han, han hade lite extra slamp i nu för tiden så jag menar om det om det är den mikrofonen du vill suga på mycket.
1: precis. Så är det jag vill. Uh, det kommer att låta som Samuel till slut. <skratt> ja, det, alltså du hatar jag... att vara ny på det. Jag, jag gillar inte, men jag gillar inte att vara ny i några sammanhang. Framförallt inte där jag, alltså det är en sak på ett cocktailparty för då då eller på ett för då, då träffar man inte människorna igen. Men just i sammanhang där jag vet att jag måste ta mig igenom den här första fasen. Mm jag tycker att det är lite jobbigt. Jag gillar inte det. Jag är introvert, så jag tycker inte om den
2: Du är inte så introvert, egentligen Men jag förstår vad du menar. Jag, jag, kan, jag kan förstå vad du menar.
1: Men det är
3: inte så att man liksom inte har någon kontroll över situationen alls. Man hittar inte vad. Alltså, de är enkla sakerna. Man hittar inte vad saker och ting är. Man All kan inte rutinen. Man måste fråga. Man blir liksom inte självständig på något sätt eller självgående. Det är otroligt trist. Den är också och, och
2: på det då, så ska man ha ytliga samtal. Ja. Alltså, så att man, det tar ju väldigt mycket energi att vara ny. Man är ju, för man är liksom man är ju lite sämre på allting, alltså så här, i början, så för, för att det blir praktiska kommer. Men jag har upptäckt att, att jag, är, jag är nog ganska bra på vad ny. Om du då vill ta dig igenom det här artiga, så är jag, jag är, har ju inte det filtret. Så att jag börjar ju ganska snabbt inte pra, kanske prata så här. Hur mår du egentligen? Alltså kanske inte där, men däremot kanske jag går in på en lite, lite mer shady nivå och liksom snuska mig och ha mig. Och det är en jäkla bra ispritare. Alltså att, att våga vara lite too much ibland. Ja, men liksom. vad, alltså,
3: Lagom respektlös är väldigt ja. framgångsrikt. Mm.
2: <laughs> ja, så att jag, jag, jag är i en kul fas. Jag tycker väldigt mycket om mitt nya, nya, mitt nya jobb. Hur är du, Mårten, när du är ny? Alltså,
3: jag tänkte på det här med att vara ny på jobbet. Jag har ju varit på samma arbetsplats i 12 år. Mm. Men jag var ju tjänstled ett år och bodde utomlands. Och då gjorde jag ju något som jag aldrig gjort förut. utan Då, då serverade jag på en restaurang. Och jag har ju liksom aldrig gjort det någon gång. Så det var ju verkligen liksom helt nytt. Jag tänker, du, eller ni båda har bytt jobb men ni rör er ändå inom samma ja. svär. Liksom, Eh, eller samma arbetsuppgifter. Och, eh, och det gillar jag inte alls. Även om inte det var något typ av väldigt avancerat jobb. Men det är ändå nya rutiner. Det är liksom tugget språket. Alltså hur, hur, liksom hur jargon går. Så det är så många grejer som, som man ska erövra liksom, på en ganska kort tid. Mm. Eh, sen så klart är det ju. Det kan vara kul att utmana sig. Men just den där att vara på hal is. Att inte vara på ett mammas gata. Jag gillar inte så
1: mycket heller. Det mm.
2: ja, har två stycken som inte alls tycker om
1: mm. att vara. Men Jag tycker om, jag tycker det är spännande. Jag tycker det är roligt. Men det finns liksom de momenten som jag gillar. Det är ju de sociala aspekterna. Och jag tror. Såhär, jag, när jag hör dig säga det är sant, så att du inte tror att jag är så min som men jag tror snarare att jag är en person som egentligen är väldigt introvert men som alltid har blivit belönad för ett extrovert beteende så jag har ju superlätt att ta till det jag tänkte ju på det idag när jag skulle ställa mig på scen alltså jag har så himla lätt att gå in i den personen och just där och då När jag gör det så, får jag, så, så blir det Det blir en sån urladdning för Jag tänkte på det jag, jag, kan alltså, om, jag, jag kan inte ha med filmer Som är för känslomässiga I mina föreläsningar För jag skulle börja gråta på scen För det är en sån otrolig känsla alltså så här, Känslomässigt så starkt mm. Vilket också jag tror gör att jag blir en bra talare mm. Men däremot så här, Efteråt så är jag Så, så, så jag, jag är, helt, jag är helt urlakad Det finns ingenting mm. kvar jag satt mig på tåget och somnade och bara... Så. Mm.
2: Nu visade du där, fast du, vet, du är inte i bild, visade du hur urlaka du var med en, en rörelse där du sakta föll framåt med huvudet för att verkligen eh, illustrera. illustrera hur ja. trött du var på yes. tåget. Ja. Men, men då måste jag fråga er eh, då. Vad får man absolut, jag som är ny Ge mig råd här Vad får man absolut inte göra Som ny på jobbet Alltså
3: jag tror att det är ganska klokt att hålla En relativt låg profil Nu säger jag mot mig själv lite För jag sa att det kan vara bra att vara lite respektlös Också, men jag menar att ändå så här Stämma av så här, Vad är det för något som gäller på den här platsen att mm. liksom, Jag tänker att Även om man kan skoja lite respektlöst så kan man det vara väldigt uppskattat med människor som är inkännande mm. vilken kultur det är på den här arbetsplatsen. så det tänker jag kan vara ett bra
2: råd. Det är en bra bra grej. Det är, bra och, ja, det är så här grej som, som skulle vara så typisk att jag inbillar mig att jag är där. Jag är den perfekta... Den här perfekta balansen av, av liksom, den här avväpnande, lilla, lite för, för grova skämtet och det här ändå backar och är inkännande. Men det skulle även kunna vara så att när jag har, nu har varit om jag har varit på jobbet liksom ett år så bara fy fan vad jobbar du var. Bara, alltså, det ska, sånt där har hänt förut att jag har haft noll koll på mig själv. Alltså, bara förra veckan när jag trodde att jag, att jag såg välkomnande ut för alla böger Nej, i så. Berlin när jag hade noll självkänner då liksom. Mm. Men okej, okay, så det ska jag inte jag ska hålla lite låg profilen då. Alltså känna av, tentakler ute för känslspröt.
3: Det tror jag klokt.
2: Ja, ja. Och Mikael, vad är ditt råd? Du som just nu varit på Ny
1: men jag, jag, tror, jag tror mycket på att om man ska och framförallt om man ska skämta det är att göra det på sin egen, alltså lite på sin egen bekostnad. Mm. Uh, och jag tänker på det i mitt perspektiv framförallt. Jag har nog varit lite dålig på det. Och det har hjälpt du skämtat på annars bekostnad? <laughs> på. Nej, <laughs> nej, jag har inte skämtat på någons bekostnad. Men just det här att bjuda på sig själv uh, tror jag tar ner det, framförallt om man sitter lite i ledningsposition. Mm. Uh, att, uh, det, om jag hade gjort om det så hade jag ju nog, nog liksom varit lite mer inne på det uh, mm. spåret.
2: För nu är det, är, för det verkar som att du, du säger som att, som att folk har fått en annan bild av det nu. Nej, jag tror
1: inte att de har en annan bild, men jag tror att det, lätt, det skulle vara lättare att uh, enklare att, att, pra, att prata med mig. för Det finns något visst när man ingår i ledningsgruppen, till exempel. Mm. Uh, så finns det ju något visst liksom, mått av... Uh,
2: säga mm, Som och att jag vet alltså, vad du men, pratar alltså, om, jag har ingen men, aning. Men alltså, man, man,
1: man, man är en del av de som styr bolaget. och ja. det är liksom det, 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 Då blir det en, en hierarki. Och jag tror... Liksom, jag, man ska inte nödvändigtvis... Liksom, jag är inte där för att, för att bli om, omtyckt. Det är inte liksom mitt uppdrag i första hand. Men däremot så är det att, att man faktiskt visar att jag vill inte hålla där av så Om ni är intresserade av det så är ni välkomna. Lite så.
2: Mm. Mm. Sitter alla här gold digg diggers böghor hemma och bara rinner till en mm, ledningsgrupps björn som vi kan sätta tänderna i. Nu kan jag berätta att Micke han, han är redan upptagen fast. Vem vet? Han är, han är ju även lite öppen här och bara så att han kan nog sätta tänderna i Men några pengar får han inte.
1: Sådär så. Jag älskar du det inte göra pitchen.
2: Så vet ni det. Ja, okej. Okay. Så du hade, du hade helt enkelt bjustat lite mer på att driva med dig själv. Ja. Det är en bra grej. Stanna.
1: Men tycker du att det finns
3: några så här big no-nos när man börjar ett nytt jobb?
1: Jag tror på samma princip som jag tänker på i, i övrigt. Att det finns... Men framförallt om man, om man som jag har liksom bloggat ganska personligt. Eller som liksom den här podcasten som vi gör som kan bli too much information. Mm. Uh, att det gäller att så här, hitta, alltså framförallt om man, om man gör sådana saker, att, att hitta balansen och uh, låta folk själva hitta vissa saker och inte själv liksom ser ut dem. Mm. Uh, för att så här, ja, det är det vissa kan, vill kanske inte veta.
2: Nej. Och, uh, det, för det är intressant, för jag är. ju Ja, för med bögministeriet till exempel det, det, är ju, det dyker upp så fort man googlar mig alltså det är ju svårt att inte vi kopplad med den här podden till exempel, så det, jag har också tänkt på det och det är samma sak med mitt Instagramflöde jag var ganska det tar ju bara några dagar innan folk börjar följa in på Insta, så att jag mm. var ganska snabb så bara, när någon, ville, någon frågade om jag ville sätta mig på nyhetsdesken och ta en rolig bild till, mig, till mina sociala medier och då sa jag så här till honom jag, bara, jag tror inte det är en bra idé att, att att kanalen förknippas med mitt Instagram-fröde. Om jag ska vara helt ärlig. Och alltså, så där. Ja. han. Han bara, nej. så skriker han bara, nej. nej. Uh, men, um, för, att, för att jag tror inte på att det, det är bra och, 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 då, och då var jag så där då gav jag honom en hint att du får följa med men uh, sen sa jag också till min chef att jag, jag är ganska mycket naken och, och um, jag lite slampig och humoristisk på mitt Instagram hon bara, gud vad härligt, det ska jag följa och så bara boomade en
1: följare Jag tror den där är, är superviktig för att det är eh, också för att tänka för sin egen del för att inte börja censurera sig själv för att eh, jag kollade på vår statistik på från när vi låg på Soundcloud Och vet ni vem som var våra mesta, Absolut mesta lyssnare när vi låg på Soundcloud nej. Min syster <laughs> Jag vet inte om fortfarande Stärven i så fall, och, och, nej, men, och då du vet, såhär, När jag pratade med Mike om det så var jag såhär, Han bara, din syster lyssnar Och jag var så ja men, men hon har ju också gjort Ett aktivt val att lyssna Det är mm. inte så att jag liksom Säger, nu måste ni Och då räknar jag med att, man får vara, att, att, att hon Och de som lyssnar är fine med det mm. Uh, för, att, för det minst lika mycket för mig För annars skulle jag ju sitta här och censurera mig själv hela tiden Vem ska man bli vän med på jobbet då? Receptionisten mm. mm. ja.
2: Sångkoll
3: Alltså call. det
2: är ju sant Alltså vi hade ju På min förra jobb så hade vi två receptionister Nu kan jag prata om dem Men, <går> nej, men de var toppen Men en var lite trevligare än den andra och den, En var supertrevlig En var mm, trevlig men också lite svår Och då blir det ju som en tävling Att man ska få på den där lite halvbitska att tycka om allt Jag försökte dra skämt och ge komplimanger och sånt. Men ja, så receptionisten är bra. För det är alltså, och
3: receptionisten är inte alltid enkel, precis som du säger. Jag har varit med om flera som mm. är, kan vara lite kluriga. Man ah. tänker att det ska vara så super service minded självklara personer, ja. men det är inte alldeles Nej, det finns, det
1: finns en typ av receptionist som, eller receptionist, det finns en typ av person också som, som funkar särdeles dåligt i receptionen och i de, de yrkena. Och det är de som är väldigt rigida på regler mm. som, inte kan, som inte kan tumma en bit utan som mm. iskar millimeter millimeter visa.
2: och det är många som hamnar mm. i receptionen och
1: det är så jag, jag har jobbat tillsammans med en sån och det var så smärtsamt varje gång som jag då stod bredvid och var bara så här jag, vet, jag, 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 jag bara kände så här Den sekundärskammen När jag, jag jobbar på samma ställe Och, och när personen behandlar en kund på, på, på ett sätt som man bara Men snälla
2: Sådant sekundärskam har du inte känt Sen sist ordnerade framför en spegel
1: <laughs> Exakt
2: <laughs> Men är det är inte roligt då? För det måste ju vara en sån här grej Som HR-personer tror är viktigt då. Att folk som alltså jobbar med att anställa folk Till företag och sånt man bara, Ja men regl regler och struktur Är viktigt om man är receptionist ja Bemötande är mm. nog nummer ett mm. um, Ja men okej okay, Så receptionisten, har du någon annat Förslag? Nej
1: jag, ty jag, jag tycker Också att det är den, den personen, för den har koll På allting um, Och som vår kontorsassistent är helt Fantastisk, alltså mm. jag på riktigt Såhär tycker att hon är så grym mm. uh, person så att, uh, och jag i, i, Är hon rädd tvivl? för dig? Nej.
2: Säger du det här för att hon, hon ska våga prata med dig mer <laughs> eftersom du är nej, inte vi, vi, nej, nej, på din pratar, egen
1: bekostnad? Vi pratar nog ganska, <laughs> ganska mycket uh, hon och jag.
2: Men om du nu har, du nu har liksom uh, folk som jobbar på ditt kontor som lyssnar på den här podcasten, kan du inte dra till med ett litet skämt nu, mycket där du driver med dig själv? <laughs> på,
1: på beställning jag för bestämmer. jag är ju den roliga i Bergministeriet. Ja, ja. Eller förlåt, jag blir alltid sammanblandad med roliga mm. <laughs> <laughs> right. oh. Men Martin, jag är lite nyfiken på när, på när du bytte ämne <laughs> <laughs> Ja <laughs> då. Uh, När du, när, när du uh, bytte, för du sa att du inte gillade liksom de här, de här nyheterna vad, vad tyckte du var roligt med med den? Eh, det är ingenting, det var ingenting Jag ville bara <laughs> därifrån <laughs> eh,
3: Ja men det, det finns ju även om det är att man är på halis. När man får nya uppgifter så är det ju någonting som kittlar med en ny utmaning, såklart. Mm. Man vill ju liksom är över någonting nytt. Det är ju någonting som är väldigt roligt och ägande i det. Eh, men initialt så måste jag säga att jag tycker att det är mer utmanande än roligt ja. faktiskt.
1: Men tyckte du du blev det bra på det på, eh, på att servera?
3: Ja, ah, jag blev nog ganska hyfsad. Ja. Det måste jag
1: säga.
2: Hur många tärkar
3: tog du? Eh, Bort. Tre.
1: Var... Bra. Jag... bra på att servera. <laughs> mm. <laughs> Nej vänta Nej, man
3: kan... Jag tog fyra fyra jag jag vet, tog fyra det är bra. jag fick faktiskt känna efter nu när jag höll liksom tallrikarna. Mm.
2: Men alltså, är folk som säger men jag har så små händer, jag kan inte bära mer än två bara, men Då men du får vi blir fiskare eller nåt inte Det är vi tör. att gå ut med tallrikar. och det var trevligt. Det skulle vara trevligt att köra in handen ner folk vi vi byter ämne.
3: Hörrni, vi har ju glömt bort att gratta RFSL som fyllde 65 år förra veckan. sitter 150 av 36 modiga män och en kvinna. Mm -hmm. Vet ni hur många medlemmar RFSL har idag? Har ni någon aning om ni skulle
1: chansa?
2: Åtta män och två kvinnor. <laughs> Nej kvinnor tror jag. Nej, bästa.
1: Jag, 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 jag skulle vilja säga
2: typ 30 000.
3: Mm. Vad tror du Robin?
2: Mm. Ja, men någonstans där, typ 40 000 kanske. <laughs> 7 000. Oh, Va?
3: Yes! 7 000 som finns på 36 orter runt om i landet. Eller 30... Nej, eh, 36 så är det. 37 olika, eh, olika eh, orter runt om i landet. Eh, och något som är ganska intressant, att redan 1953, alltså tre år efter man bildade RFSL, så eh, väckte de frågan om samkönat äktenskap. Det är ändå... 50-talet alltså Ja, 53, det är ju väldigt progressivt Och sen dess har ju de jobbat med en rad olika frågor Alltså rättighetsfrågor, och diskrimineringsfrågor Det har ju allt varit från insemineringsfrågan, äktenskapsfrågan Att vi homosexuella skulle få möjlighet att bli prövade som föräldrar etc. etc. Eh, och idag så jobbar man med för, liksom rätts, för rättssäkerhet för asylsökande HBTQ-personer. Mm, det är ASV. Sk skitbra, skadestånd för tvångssterilisering eh, alltså för transpersoner. <gör> och eh, en handlingsplan för, mot hatbrott, bland annat. Eh, allt där kan man ju verkligen skriva under på, eller vi kan i alla fall göra det. Men vi fick ett brev kring det. Alltså här. Jag tycker ju hatbrott är kul. <laughs> Nej, det är inte, det är inte Men vi fick ett brev kring det här också. Där en person undrar: Jag funderar på hur ni ser på RFSL. Har ni haft nytta av föreningen? Är den för vänstervriden? Behövs RFSL i framtiden? Är RFSL viktiga, viktigare för oss, lantisar än för er storstadsbor? Alltså om vi börjar med så, har ni haft nytta av föreningen?
1: Ja, men förlåt men alltså, det, alltså det, det, att vi har kommit så långt som vi har i Sverige är ju tack vare RFSL. Mm. Det är bara det, om någon skulle vilja snacka om saken så vill jag träffa dem för jag kan <laughs> argumentera ner dem i brygga.
3: Jag tänker så, alltså, för när jag radade upp en del av de här Frågorna som de har jobbat kring så tänker man ju att man skriver under på allting. Men varför är det då inte 40 000 personer som är medlemmar utan det faktiskt bara är 7 000?
1: Den jag, jag kommer bara är 7 000. <skratt> <skratt> för för vi bara har helt överskattat hur många det är.
2: Det är inte alls 10 1 0,000 eller 0, 0 för mycket.
1: Nej, men jag tror, jag, jag tror att det handlar delvis om, om lathet. Vi har fått det vi behöver, ungefär så. Um, och jag skulle vilja uppmana alla som lyssnar att på alltså studs, bli medlemmar för det, det kostar är du 100, jag är medlem. Mm. Jag tror det kostar 150 spänn om året att vara medlem i RFL. Mm. Uh, och ba, bara att liksom, den symbolhandlingen att vara med och stärka deras medlemskap alltså, förlåt men gör det. Mm. Men tror att
3: det kan vara det här den här lyssnaren frågar ju om många tycker att det är för vänstervridet är att man, att man har det intrycket i alla fall. Tror du att det kan skrämma bort många?
2: Nej. nej alltså vet du vad, för, för en av de första frågorna var, har vi haft användning för det? Jag, menar, jag, tror, att RFSL, jag tror att RFSL är större i mindre orter. Och sånt. Alltså där, där finns ju en annan behov. Här, här finns det andra mötesplatser och liknande. Så att, men däremot när jag kom ut 1996, då var jag 16 år. Och då fick inte jag gå på krogen till exempel och då började jag för att jag skulle lära känna andra böger och flator så, så började jag jobba i deras RFC Göteborgs gay kaffe Helmans så jag var där det kanske bara gjorde i några månader men det var ändå så här ett sätt att de skapade för mig då en, en plats där jag kunde hänga och vara utan att behöva besöka kaféet själv. Så kunde jag vara där och träffa och titta på andra människor som var homosexuella. Mm. Och just i den åldern betydde det jättemycket. Um, oh, så,
1: Gud, jag kommer ihåg jag, gången,
2: jag hade användning för det. Mm.
1: Första gången jag gick in på huset, som det då hette, mm. eh, på Sveavägen, som sedan blev... Lidl, blev det. Ja, Lidl men, <laughs> däremellan, dä, men däremellan så blev det ju också en annan klubb ja, Lidl alltså, och tipptopp. Top, Tip Top ja. mm. Just det, äh, men på, på huset Och då hade, de hade ju en bar som öppen dagtid Dagtiden så hade de en, liksom en nattklubb som, som var öppen mm. um, Och jag klev in där och jag var så så rädd och det första jag blir bjuden på en drink av, av en som stöttar på mig då.
2: Hur, hur gammal var du då? Jag,
1: jag, jag, jag kommer ihåg att jag hade inte hade åldern inne för att dricka. Men okay. det var så
2: problem. någon på RFSL bjöd dig Nej det här var inte någon på RFSL det var någon på, på
1: hus, som, var, som var på baren i huset. Uh. Men RFSL
3: hade väl ingenting med själva nattklubbsverksamheten? Ja. När man
1: hyrde ut den tror ja, det. jag, Precis. om jag minns, minns rätt.
2: Men tycker ni, det här vänsterbrydet är intressant. Jag, jag kan ju uppfatta, um, jag, det känns som att många som är engagerade i RFSL har en, en läggning åt vänster, att den är det röda liksom. Men för det behöver inte organisationen vara. Men grejen att det är medlemmarna och de som arbetar med det är ju de som representerar Exakt. föreningen. Så det, jag uppfattar den som väldigt vänster.
1: Jag satt ju i RFSL Stockholms styrelse under ett år. Mm. Eh, i, och det, min uppfattning är att ja, alla som jag kan minnas utom två och jag själv var politiskt aktiva men alla var inte i den klassiska rörelsen. Det fanns, det, det, fanns liksom, det, det var nog hyfsat jämnt fördelat, tror okay. jag, av de politiskt aktiva. Men det var också problemet att mm. de såg det här som, som för mycket. Och det var också jag avgick med bullerbong under ett styrelsemöte för att jag ville ha in kritiken mot dåvarande ordföranden i protokollet. och De reviderade protokollet efteråt för att ta bort den kritiken har jag fått höra. Så den står inte kvar i protokollet. Vilket säger vem
2: det var? Vad din kritik var?
1: Ja, nej. Det kanske inte spelar stor roll. men En del av kritiken gick ut på att man använde man använde RSL Stockholm för att främja sin egen politiska karriär. Och liksom istället för att rösta enligt... Eh, eh, Alltså om man säger uppdraget där som, som vi hade det året då som, 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 vi hade, som vi hade sagt, det var ett främja framförallt kvinnor, för vi hade för få kvinnliga medlemmar. Och då var det kvinnorfrågor som skulle upp och, och, och ta som hand. Och under eh, Pride så delar ju RFSL Stockholm ut antingen rosa tisten eller homofobpriset om det är någon som har varit gjort något extremt homofobt eller rosa tisten, för någon som inte har gjort det som egentligen förväntas. Alltså, så. Rosa Rosatisten. Rosa tisten. <laughs> rosa och, <laughs> rosa <Statisten. laughs> Rosatisten och gullanden Och då skulle vi dela ut eh, Rosatisten Och då, då så var det så här Ska den då delas ut till Rosatisten rosa Ska den delas ut till Thomas Bodström som då var jag tror jag kommer inte ihåg om han var justitieminister just men, ju men hur som helst så, hade, så var frågan om insemination för lesbiska på hans bord och det hade inte hänt någonting Det hade, liksom, det hade han fallat mellan stolarna det mammaledighet, han hade, han hade överhuvudtaget inte pushat för den och då kan, det kan jag tycka är var en liksom, framförallt om man, om man har kvinnofrågor på eh, så, som är viktiga, då är, är den kandidaten den andra som vi röstade på det var också så det var jag, Morgan Johansson som då var socialminister. Mm. Och då eh, för att den nya lagstiftningen för kring smittskydds, smittskyddslagen. Och det är ju, en, om man ska vara krass, en ren bögfråga. Mm. Eh, därför att den, 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 den drabbar få kvinnor. Eh, och då föll utslagsrösten på, eh, på eh, ordföranden som då var aktiv socialdemokrat. Och Thomas Bodström var ju den gyllene gossen. Honom kunde man inte. Och du vet bara, det, det, det var ett exempel och det var hela tiden liksom du vet så här, det var lite politiskt käbbel istället för att man började före politiken framåt.
2: Men någon, det här vet vi, har vi ju ingen aning om det är så nu. Nej. Så du vet, det här var ju någonting som hände förr, men när du var med då helt enkelt. Men, men,
1: eh... så jag är fortfarande medlem, jag tycker jag är fortfarande är viktiga men jag kan mm. tycka att, det, att det, det var en sån sak som, som, så att jag uppfattar inte det som vänstervitt utan mer politiskt på ett inte helt konstruktivt sätt. Ah, jag mm. förstår. Men det här med
3: lantis eller och storstan, tror du att det har olika
1: betydelser? Du
3: pratade lite i andra Robin om det men du växer ju upp i Göteborg så det var ju mer en storstad betraktat. Men om man bor på landet, tror ni att RFSL mm. har en större betydelse då?
1: Ja, men det tror jag. På vilket sätt då tror du? Nej, men Jag tror just det här med, med mötes, mötespunkter de, de finns inte naturligt. Det finns ju fortfarande RFSL-föreningar som anordnar lokala fester. Mm. till exempel. Så att i storstan så har vi till, ja men här, här har vi Candy, vi har King Kong, vi har Sidetrack och ja, så. Så att vi har ju liksom en massa ställen, men det har man inte ute i landet på det sättet.
2: Jag kan säga att jag, jag jag saknade, det fanns ett ställe som heter Gay Touch i Göteborg som drevs av RFSL. Och då, det var en av de första ställena som jag var på. så här, Jag kan sakna det för att det var någon, det var någon speciell... Alltså när man blandar föreningsliv med disco så mm. blev det automatiskt en känsla av att jag gick i lågstadiet. Jag var på lågstadiedisco. Och det är en ganska kul känsla att ha när man är mm. eller eller ung vuxen. För då var så här... Bara, det var lite dålig musik. Alltså det, och det, och det, och det blev liksom avdramat. Så att, så att ingen var tuff på Nej. Gay Touch. Det var Ingen var det. Uh, det.
1: Men var det inte lite uh, samma känsla som när vi var i Norrköping på... Uh... Jo, lite så ja. alltså, lite,
2: Ännu, ännu liksom, mer, mer lokalt, mm, ja, mer mer lokalt. Men jo, definitivt måste det vara så att det, det är mer viktigt eh, Utanför storstäderna mm. Vi har ju vi har våra, eh, våra miljöer Och våra rum att vistas i liksom, sådär. Men ja, jag måste igen gå in Och bli medlem i RFSL Men, en, en sak som, som jag har tänkt på kring det här Är att jag hoppas att det kommer fler organisationer Det är ju lite som att eh, RFSL är den enda Organisationen i Sverige som arbetar med de här frågorna um, Det borde ju vara fler För det mm. finns ju om man tittar utåt, utanför Sveriges gränser, de många progressiva länder, då har de ju flera mm. föreningar och organisationer mm. som jobbar med våra rättigheter. Så att, och jag tror att det, det är nyttigt för RFSL att få ha en annan instans. Som...
1: Ja, det, nej, det, det är, det, det, är väl det. Men jag tror att vi är för få i Sverige. Om, om de RFSL bara har 7000 medlemmar att driva en annan organisation.
2: Mm, fast varför har RFSL bara 7000 medlemmar? Då alltså mm. Kanske det behövs en annan organisation med en annan take, en annan ingångsvinkel mm. som känns på ett annat sätt. För då, om de bara har 7000 medlemmar, då kanske man ska fundera på gör vi rätt i mm. Alltså I att få medlemmarna med oss. Sen gör de ju så Sen har de ju all kontakt med liksom regering och folk som gör lagar och allt på det.
3: Ja, uppenbarligen har de kunnat påverka väldigt, väldigt mycket för att ändå en, en ganska liten grupp mm. om, vi, om vi räknar personer. Verkligen. Mm. Men jag tänker att man ska nog inte heller skrämmas om man tycker att, att man har ett intryck av att RFSL är för vänster orienterat. Har man en annan politisk uppfattning men vill jobba för hbtq-rättigheter så är, är man ju som medlem så är, har, kommer man ju ha en väldigt stark röst eller ha en möjlighet. Mm. Så att låt inte det skrämma. Nej,
2: och om du tycker att det känns vänstervridigt, kännare lyssnare, då är det ju ditt ansvar att gå in och se till så att RFSL inte är, eftersom de inte ska de ska vara politiskt obundna så du tar ditt mm. ansvar och gå in och ändra det då mm. om du känner så.
1: precis. Sen, och, och sen så kan jag, jag. tror också att det här med att vänstervridet är en snarare tecken i tiden på hur svensk politik har formats. Ja där, där liksom människorättsfrågor mm. har blivit en vänsterfråga vilket är extremt märkligt för det är en, en liberal fråga mm. så att, men, men vi har ju tyvärr väldigt få ex, riktiga liberala partier nu börjar väl centern kanske hitta tillbaka dit men när folkpartiet som ska byta namn till liberalerna alltså det är ju en parodi
2: men det är roligt också att mm. vad innebär vänster? för det, det kommer ju från här lyssna brevet jag tror, mm. undrar om inte det har också att göra med att man alltså synen på hur man hur ser en person som är vänster ut man, man tänker de som, det är ju mycket flator som är engagerade i RFSL. Och om man då, om man då ska vara klischeeartad kring hur en typisk en, en flata som då ser ut att vara en flata, då den schablonbilden man har i huvudet är att den ser vänster ut. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Och då, så det, det här, det här grundar sig sig liksom på vår föreställning kring hur någon röstar på hur de ser ut. Mm. Så det, det kan ju vara så att det kanske är en majoritet av folk som röstar blott i RFSL. Det vet vi inte.
3: Ja, det finns ju väldigt många som röstar blott som har jobbat väldigt mycket för hbtq-rättigheter. Ja, jag menar, inte att, att Folkpartiet
2: är ju också jättesynliga nu också. Utan ja, ja, precis.
1: Mm. Nej, men, 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 jag, men jag tänker också att, det, så att jag, jag tror att mer att det liksom är i hela den här politiseringen. Och det jag skulle vilja Det är framförallt att man i RFSL liksom aktivt lägger... Liksom den politiska agendan åt sidan för det, 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 om det där fortfarande finns kvar så är det, så det är definitivt en orsak till att, till, att folk uppfattar, till, till att man inte har så många medlemmar. Kanske.
2: De är ju toppen. Vi har, vi har allt att tacka dem för. Vi, har, alltså, vi skulle inte sitta här idag med de möjligheterna och de rättigheterna som vi har så tack är RFSN för mm. allt.
1: Jag läste en eh, super... En fråga som jag tyckte blev superintressant och, eh, idag och eh, började fundera på det här med vad som är svartvitt. Alltså jag, ju äldre jag blir desto mer tycker jag liksom att jag börjar se så här gråzoner i allt. Men så var det någon, så var det någon som frågade så här, vad är fortfarande så här, bara svart eller vitt? Det är typ så här, men det finns ingenting, ingenting däremellan. Eh, och så eh, började jag fundera för jag var nog mycket mer svartvitt när jag var yngre. Mm. och då, då tenderade jag att vara, vara supersvartvit och idag så, så, är jag, så är jag mer nyanserad men jag tänker att det finns fortfarande några frågor som verkligen är så svartvita för mig som där inte finns någon, någon mellangrund och en av dem som jag spontant tänkte på och om man då nu pratar om sexuals rättigheter det är det här rätten till att få ha sin sexualitet som vuxen och liksom kunna, kunna öppna Leva utan den. Tycker jag, jag tycker att det är svartvitt. Jag tycker eh, att det hela eh, som, som de här gråzonerna som Ryssland introducerar, där är det liksom börjat krypa in lite. Nej, men vi förbjuder inte musik, vi förbjuder bara ja, Men där För mig så är det bara svartvitt. Det mm. är inte.
2: Okej. Okay. Men är, säger vi inte självklarhet? Alltså, om jag, om man, för det du vill prata om nu är saker som skulle kunna vara.
1: Så man, man skulle kunna se se, se gråzoner.
2: Kan man, kan man inte sortera bort man bara det är som att säga så här, jag tycker alltså dumma människor är dumt. Alltså så här, <laughs> och Man bara okej, okay, I get it. Men, men, så det, så här, att, att människor ska få ha rättigheter. Ja, oh, jag håller med dig mycket. Eh, men om man, vad, vad, kan du ge ett exempel på någonting
1: som är lite som, som är som är ja, om man eh, jag kan tycka att eh, om, man, om vi skulle ha ett sätt att på riktigt ta reda på huruvida, alltså med 100% sannolikhet om de är skyldig till ett brott eller inte. Mm. Och vi också skulle veta om de på riktigt ångrar sig eller inte. Mm. Och om vi skulle kunna svara ja, de är skyldiga, nej, de ångrar sig inte, så tycker jag att, man, att dödsstraff skulle vara okej.
2: Okay. Om, om de inte ångrar sig. Ja. Då ska de bara... Om det inte finns
1: någon chans till rehabilitering. Ja.
2: Okej.
1: Men jag tycker så, här, det, det, där, där, skulle jag kunna, så där där är det kanske snarare så att jag att jag har, om man har vänt på frågan att nu är jag inte svartvitt utan då blir jag istället lite, så här, ah, lite
2: grå för att du har liksom Ja,
1: nej, men för där, där, där kan jag tycka så här, ja ah, nej, men i, nej, jag tycker inte
3: Men inte det är så hypotetiskt för vi har ju inte den maskinen. Så ja, det, kan det är, det, jag, är
1: såklart. Finns det någonting med liksom något annat som Har du som någonting, är... Orton? Har du någonting som för är, det, är frågan om vad som är svartvitt eller vad som är grått? Vad som är svartvitt eller om man är, tvärtom har, har om det finns någonting som, som har varit som, 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 som andra tycker är svartvitt och som man tycker nej, det här är inte så fullt så Självklart.
2: Alltså min sexualitet till exempel var så mer svartvit när jag var yngre. Det är ju något som har blivit gråare med åldern. <laughs> <håll> 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 Och där, så, och där ja, Nu måste ni ja, nu berätta nu måste vad berätta. som hände här Jag menar så såklart att, att det finns gråzoner <laughs> Det var Micke, inte var det jag... som kom med Nu måste vi berätta här Det som hände nu, och ni hörde ett litet klickande ljud Det var Micke som kränkte mina, mina <laughs> din, din, eh, din, din personliga integritet, integritet. För du, vad har du skaffat på din arm Micke? Jag
1: har något som ser ut lite som en klocka Vi kan lägga ut en bild på det på vår Facebook-sida Det ser lite ut som en klocka Fast den har ingen visare Och den spelar hela tiden in de senaste 60 sekunderna och om man då vill spara dem så dubbeltappar man på den. Mm. Och då sparar det de senaste 60 och det sekunderna. Och det är den, den enda här. funktionen som den gör. Och, och varför vill du ha den? Därför att jag tycker att det är så fascinerande med cykliskt minne, för helt plötsligt så kan man spola tillbaka tiden. Mm. Eller närma, den närmaste tiden.
2: Kan du lyssna på det direkt, liksom så här?
1: Ja, hyfsat i telefonen, den är mm. för telefonen så kan man lyssna på den på men det.
2: Är inte det olagligt att spela in folk. utan dess Nej, vetskap? så
1: länge du är en del av samtalet så är det inte olagligt. Då hade det varit, valraffande, varit olagligt i Sverige. Just det, just det. Så är det.
2: Så mm. att jag ju inte kränkt <laughs> nu då. Alltså jag känner mig lite kränkt ändå. Men det är roligt för förrätt så, så du gillar du det? Ja, jag gillar det. Det är lite mer grått nu som grå att <laughs> Men det är roligt för förrätt så drog du liksom så här två skämt så här som var lite småkur innan vi började. Du bara klick, klick 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 spelade in att du var rolig. Sen drog jag ett skämt och då då spelade du in. Du vill bara spela in så du kan ju liksom så här mixtra med verkligheten och bara lägga upp ett pärlband och så att du är rolig på internet så folk bara tror att du är dödsrolig. Sen så bara det så här, Men
1: det är här, ungefär som du 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 upp bilder på Instagram där du är snygg. Owned. <laughs> <laughs> oh, gud. Om jag inte bara... Så... Om det inte var hälften anka så skulle jag ta gråning. What off I for ducks back? <laughs>
2: oh, har du något svartvitt mot Måten? Nej,
3: äh, men alltså... Det, de här, det finns ju självklara saker. Men jag tycker att jag är ju ganska mycket på en gråskala- Generellt sett, mycket mer svart vit som yngre, ju äldre man blir, ju större gråskala är det. Mm. Eh, vi pratade ju om det här big no-nos med relationer här för några avsnitt sedan vi tre. Vad man inte kan tänka sig en relation till exempel, mm. vad som kan vara svart och vitt. Jag tänkte på det efteråt också så tänkte jag på, att äh, det det, allt beror på omständigheter och alltså det är en väldigt, väldigt stor gråskala där, mm. till exempel. Jag kan inte komma på någonting förutom det som är väldigt,
1: väldigt uppenbart. Mm. Okej, okay, en sak som kanske inte är så uppenbar men det är så här, man får inte gå på publika toaletter och lämna en fucking mess efter sig. Det är svartvitt för <laughs> mig. Ja. Det är verkligen så här, alltså på riktigt, om jag skulle, alltså jag, jag kan vara så att om jag, jag står inte på toaletten och går in där och liksom någon, den som kommer ut och saker. jag kan vara så här, ursäkta, men du får fan städa upp. Det här är inte okej.
2: Okay. <laughs> och Förlåt män som står i pissoarer. Vet du vad? Pissoarer må också vara del av en toalett. Men braxa inte så jävla högt när jag står bredvid det. Alltså såhär... Och sen
0: bara...
2: Man bara, jag står 20 centimeter ifrån dig Du står och släpper dig. Och sen så gör njutningsfulla ljud För att ditt anus släpper släppt ut en form av gas Jag vet inte vara en del av din upplevelse liksom, Det är svart och vitt Nej
3: ja, men Det är väl svart vitt för alla Ingen vill Nej, någon som... inte Nej men Ja, ja, men för att du visste så vill den där som står och skiter inte att du ska göra det. Ingen vill gå på en toalett med någon som inte gör upp efter sig. Eller
1: ja,
2: men de som pruttar. Alltså, han står ju där och Uppenbarligen Är det en gråzon för honom? Ah. Ja,
1: ja nej, men jag, 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 jag tänker att det är eh, eh, precis att det finns folk som uppenbarligen tycker att det är ändå ganska okej. Okay.
2: Alltså svartvitt för mig är också, eh, jag kan inte se mig själv i en polygam relation till exempel. Alltså jag, jag kan respektera och vara öppen för att alla får göra som de vill. I, I love it. Men för mig har jag, alltså det är så svartvitt jag skulle bli så förvirrad. Och jag skulle vara så, eh, nej men jag är för egocentrisk. Jag kan inte, kan inte dela ut min, min, <skratt> min kärlek, kärlek och energi på två personer. Du, du, nej. Så att det här är jag nog jättekonservativ och det blir svartvitt för mig. Eh, Men det är ju väldigt poppigt nu bland, i bögre har mm. jag läst lite överallt. Det, för vi sa ju det att det ja. var ju folk som skilde sig i USA för att eh, ett, två par, eh, par som levde i en tvåsamhet som skilde sig för att kunna ta in en tredje part i relationen. Mm. Ja, eh, polyamorösa, det heter inte polygami. Då gifter man sig mm. polyamorösa.
1: Mm. Vad säger du de om det, mycket? Uh, ja, där har jag nog flyttat mig från att vara svartvitt till att vara mer gråa. Mm. Jag eh, trodde nog inte att jag skulle kunna fixa det och idag så tror jag kanske inte helt hundra att jag skulle göra det men jag är inte lika tvärsäker på att det så där är ju också återigen mer från det svartvita till, till det gråa jag undrar om inte alltså jag tänker det är väl generellt så också att ju äldre och mer erfaren man blir så inser man att, att det finns gråzoner eh, och i, liksom, det handlar också om att stöta och blöta för jag kan ju känna igen jag kan ju se unga idag som blir provocerade av saker som jag kommer ihåg att, men det där provocerade mig nog vansinnigt för att jag såg världen som svartvit men idag så inser jag att den, den är inte svartvit. Mm. Jag tänker som jag kommer ihåg någon gång, jag ihåg någon gång att det fanns inga homosexuella på 1600-talet och det gjorde det ju inte därför att ordet fanns inte. Så nej. att, så att jag mm. menar, om man tar homosexuell. som Och sin som egen concept, definition på sig själv Nej men exakt alltså, det, man hade ett namn på akten och så kanske man hade andra ord för vissa alltså, men, men, men det fanns inte som identitet på samma sätt eh, så det var ju sant, men ändå så, 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 så är jag, jag kommer ihåg, jag blev ju provocerad som fan av det uttalandet. och idag så jag bara säger nej men visst han har ju rätt alltså, det, så... Men så
2: polyamori är är med en gråzon för dig för jag tror inte du kommer behöva oroa dig, jag ska vara glad att du hittat någon <laughs> Du har hittat en, jag bara, tro mig. Tro mig. Det är en tur i Nej,
3: men Det är samma för mig där också. har också varit svartvitt och det är mer gråzon.
1: Med
2: homosexualitet.
1: Det är en gråzon för mig. Ja. Det är väl den enda fortsatt konstanta svartvita för mig. Att jag är...
2: Och svartvitt. Är det också svartvitt för mig? <laughs>
1: Förlåt. Det, är dags, det är dags för middag, tror jag. Gud, jag <laughs> Låt blodsocker.
2: Ja, men gråzonen är ju desto, verkligen desto fler. <laughs> ja, men jag, på riktigt. Jag, är ju, jag håller med dig. Ju äldre man blir, desto mer grå är man. <laughs> men, <och> det, men, <laughs> på alla jag, sätt. Jag, Nej, men jag,
1: jag kan tycka att det, det, det är väl det som idag tycker jag är utmaningen med att prata med yngre mm. människor mm. därför att vi måste, måste, måste börja, börja definiera igen. om ja. <laughs> det också men man måste börja definiera om, definiera om saker som, som är så självklara och liksom det ett ett par steg till och sen, och sen så tänker jag också det, det är ju ett led i deras utvecklingsresa jag har gjort samma resa men, men, men lite grann så här Ja. fast jag
2: måste, jag måste säga att om jag jämför unga personer idag, unga vuxna, med hur jag var när jag var i deras ålder. Alltså, folk har tillgång till information och alltså, folk är mycket, mycket smartare än vad vi var när vi var typ 15-16. Alltså jag, jag går ju mycket på Pride House under Pride och sånt. Jag har sett så mycket föreläsningar och samtal och sånt med, med liksom tonåringar där jag bara, okej, okay, du är typ ett geni jämfört med mig som jag var en full kåt, liksom 15 år som bara vill liksom alltså, så här så alltså, det här finns en medvetenhet som inte nu generaliserar jag såklart och drar alla över en kam. men jag upplever ändå att det var att det finns det finns möjlighet att vara mer än en tonåring idag om man vill. Att man kan,
3: ja, det finns en möjlighet att vara mer medveten överhuvudtaget, ja. för informationsflödet ser så annorlunda ni ut. Ni är fucking
2: awesome, ni som är tonåringar idag. Alltså, det finns så mycket mod och eh, ja, men liksom jävlar namma och eh, en självkänsla och eh, en tro på sig själv som, som ja, jag är jätteimponerad av de som jag har pratat med. oss. Mm. Keep on keeping on. Och sen, ja. ska, vi, ska vi dra in på det? Ja. Så bra ämne. Tack mycket. <laughs> Varsågod. Ja, det här avsnittet börjar ju lida mot sitt slut. Men jag skulle vilja be er kära lyssnare om en eh, liten tjänst. Vi har ju blivit nominerade till i fem kategorier till svenska podcastpriset. Och för att vinna en av de här nomineringarna, en av de här klasserna, så behöver man att folk röstar på oss. Och då hoppas vi att ni har tid och lust att gå in och rösta. Det tar verkligen en sekund. Så att gå in på vår Facebook-sida, där finns det en länk. Det finns även en länk på vår Instagram-konto. Då går ni in i vår biografi, där finns en länk.
1: Eller bara googla svenska poddpriset.
2: Ja, för, och... Så, och klicka i bögministeriet och tryck en röst. Ni kommer få en bekräftelse-mail i er mail som ni måste bekräfta att ni har röstat. Men det här skulle betyda jättemycket. För, kom ihåg, vi gör det här gratis. Vi gör det över vår egen fria tid, på vår fritid, för er skull. Så att, och för eh, vår skull. Och för vår skull, såklart. För vi tycker det är jättekul. Men eh, det skulle verkligen ja, men betyda jättemycket för oss om vi skulle vinna ett litet pris. För Det skulle vara ett litet token av att vi gör någonting rätt. Så snälla rösta på oss i Svenska podcast. -minister. Ja, gör det. Mm. Och tack för att ni lyssnar. Ja, tack. Vi har varit igång i åtta säsonger. Och det är tack för att ni är så jäkla fantastiska. Och det är så kul att prata om saker som ni skickar in. Och eh, ni kommunicerar med och oss. Och
1: väldigt roligt när, när folk berättar det. Jag fick mm. höra om dagen på Tinder- höra mm. att vi är fantastiska oh, ja, vi är kul. Yeah. så ja kan vi säga, shout out till Helsingborg
3: ja kul och tack för alla kommentarer på Instagram också
1: Ja. och om det är något ämne som du sitter och funderar på så, så skicka gärna in det vi älskar när ni gör det och tar himla gärna upp det, nu tror jag faktiskt att vi har tömt ut också hela liksom vår tidigare förråd är det så att vi skulle ha missat något ämne, du bara men vänta jag har mejlat in och vi har tagit upp det, snälla mejla in igen för det är, säkert, det är mitt fel att, som jag har inte lagt i vårt dokument helt enkelt.
2: Ja, för ibland har det kommit under sommaren och sånt. Så
1: mejla i så fall in igen. Vi, vi, vi försöker ta upp allting som eh, känns relevant. Ja. Så.
2: Tack för att ni lyssnar. Ni är fantastiska. Vi hörs igen nästa vecka på Lärdom.